0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生
1: 活
2: 。
1: 钱会一直都没有，现在没有是因为念书、嗯，考上了，当了公务员，有了稳定的工资，那就得结婚，得买房子。房子是你的吗？是银行的，好吗？又没钱了，勤勤恳恳工作了二十年，拼命还了钱，可是得有孩子吧。孩子得上大学，所以又没钱了。咬牙工作供孩子念书，到年纪退休又没钱了
0: 。把需要绑带的伤口用创口贴勉,勉勉强强包裹住，重复着连原因都记不起来的分分合合，到达仅用一句话就完成分手，仅用一句话就完成复合的境界。直到独自吃饭的餐厅和独自喝酒的酒馆出现的时候，我们迎来了真正意义上的分手。
1: 为什么新的一天总是雷打不动的来临呢？不容许一次差错的坚固系统，继续睡吧。我要用睡到明天早上来拒绝今天
0: 。肚子饿的时候觉得空虚，填饱了又觉得孤独，活着不就是那样吗？
1: 村上春树真是了不起，有规律的生活：早上起床听古典乐，白天跑步听摇滚乐，每天保证写满规定字数，完成工作后一边感受一杯啤酒的幸福，一边听爵士乐，睡前再准备好明早要听的古典乐专辑。虽然不知道到什么程度，但为了达到最佳的境界，确实需要彻底的自我管理。因为我也喜欢音乐，有运动意向，所以尝试过村上春树那样有规律的生活，但才两天就破灭了，因为喝了太多啤酒，泰国享受一杯的幸福，不停的呼唤下一杯再下一杯。原来有规律的生活真不是一般的困难，所以我下定决心，还是别打到最佳境界了，差不多就行了。这是差不多就行了的剧本，别想成是最佳。今天真是听到了好多我喜欢的声音。用懒
0: 觉补足睡眠的周六早晨，启动洗衣机，又回到床上滚上好一阵子，再躺着看会儿书。阳光穿过云朵洒在脸上，心情很好。洗衣机传来了舒伯特的《鳟鱼》，我喜欢的声音。那么现在本该去晾衣服了，但被阳光洒过的被子松松软软，婆娑作响。虽然心情很好，不想起床。叮咚，有你的快递。我喜欢的声音，久违网购来的衣服尺寸正合适，心情更好了，决定去晾衣服。差不多晾完衣服的时候，咕噜噜噜，我喜欢的声音啊，吃什么呢？自己做嫌麻烦，又不想点外卖，心想不管了，煮个泡面吃算了。叮铃铃，喂，吃饭了吗？那声音我真的好喜欢
1: 。你知道宇宙为什么辽阔的无法估量吗？听说它为我们每个人都准备了各自的位置。因为无法在行星上永远停留，所以到了特定的时间就会移居到那里。在那里见吧，我们
0: 。相爱的最初，我们其实是在不了解对方的情况下开始的。虽然那些不了解的事实中有好有坏，但好的占多数，终究不是容易的事。甚至坏的那些形态异常华丽，因而显得更加显眼，才是不变真理。失望某种意义上是必经的步骤。妥协，决裂，妥协，决裂。了解对方的过程，或许意识变数的连续。爱情的本质是与变数的斗争。Hello， 大家好，我是陈一日，我是 Sunny。今天我们来聊一聊一部韩剧，叫做《Melody》。嗯，这部韩剧是我们都很爱的一部韩剧。其实，哎，这部韩剧是几几年的？二零一几？二零一几年？一
1: 八一九吧，我记得这部韩剧其实是
0: 二零一九年的一部韩剧，但是为什么我们放到现在来聊呢？是因为我们在某次聊天的过程中说，哎，我们要不在五月份的时候重温一下这部剧吧？因为这两部剧，
1: 这部剧我们两个人真的都非常的喜欢。嗯，这部剧是我，这部剧是我除了《一九八八》之外，算是第二喜欢的韩剧
0: 。呃。就是我的人生韩剧 top five 是这样子的，<笑>我给自己我也差不多<笑>列出来一个表格是，请回答一九八八，然后没关系是爱情啊，机智的医生生活第一季，今生是第一次，嗯、然后还有就是这一部 Melo d 体质。哦，嗯，这是我最爱的五部韩剧
1: 。我只能排出前三，一九八八这一部和鬼怪，其他没有
0: 了。哦、啊，我发现我这个 top five 都是那个比较偏现实生活向的。对,对,对你有没有发现，就是虽然韩剧会有非常多那种浪漫啊、奇幻的故事，嗯，但是最后就是吸引我、让我一步步、一遍一遍去重温的，好像都还是这种很生活向的故事，
2: 嗯
0: 。然后这部韩剧还是我看所有的韩剧以来截图最多的一部，因为这部韩剧京剧真的太多了。对，它是真的是密集性的在输出京剧，然后我还看到过有一个关于这部剧的海评价，就是说编剧是真的可以靠非常优秀的剧本来撑满整部剧的，就你可以什么剧情都不写，纯靠你优秀的台词就能把这部剧做得非常非常的好。对。
1: 这部剧其实本身它就是那种特别弱化故事线，然后把很多呃人物的特性啊，还有小的那种时间线都写得很琐碎，又放在很多一个平行叙事的过程当中，但是它又能把每一条线都讲得很清楚。我感觉其实就是这些台词和旁白的作用
0: 。对，然后我觉得这是一部，因为刚才你讲到它非常的琐碎，其实。我们俩都觉得它是一部非常难安利的剧，因为它真的没有什么很强的剧情在牵引着整个故事的发生。嗯、它讲的就是生活里很琐碎的事情、嗯，工作、恋爱、吃饭、睡觉，然后它大量的在输出一些台词，就是他们不管是人和人之间一直在对话，或者说是人一直在内心的独白或者自言自语等等等等，就是一直在说话
1: 。对，这部剧的官方有一个就是。官方总结就是你去上那个豆瓣看这部剧的官方介绍说明，它就一句话，他说该剧讲述了三十多岁的女性朋友们的工作和恋爱琐碎日常。我本来觉得这句话很敷衍，但是仔细想了一下，是这样没错。他无
0: 法去展开他到底讲了什么故事，因为他的故事就是他们的工作和恋爱。
1: 嗯
0: ，然后包括你看下来整一个十六集里面，他几
1: 乎是没有什么大
0: 事件发生的
1: 。嗯。都是我们日常生活当中也能够接触到或者遇到的事情
0: 。它里面会经历的事情，我们生活中也会经历分手，然后在职场中遭遇的一些骚扰等等。但是我又觉得它现实的同时啊，它的处理方式又非常的浪漫和理想。他做了很多现实里面我们没有办法，就是我们不敢去付诸实践的事情。对剧中的每个人物看起来好像是我们的真实写照。我们会不停地觉得，哇，这不就是我们的人生吗？这不就是我们本人吗？嗯，但其实他又很像是我们的理想写照，他把很多我们内心就只敢在心里面想的事情，就直接说出来了
1: ，或者甚至是直接做了。就比如说像真的离职啊，然后和前任的关系处理啊，种种<笑>诸如此类的事情。就是，对，在这种
0: 东西，我觉得又非常非常的理想。就是我感觉我现实生活中，我甚至都不敢去这么做。但是里面的人都活得非常的勇敢、直接、率真，他们真的很为自己而活。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这部剧就是一部分很神奇的剧，它又理想，但它又真的很浪漫。嗯，就是像是一个现实主义跟理想主义的一个结合。对，以上就是我们对这部电视剧的总体评价。那么这部剧到底讲了什么呢？让有请三妮来为我们介绍一下这个故事的剧情。
1: <笑>什么？你你是在为难我吗？<笑><笑>嗯，可以讲一下，简单讲一下。就是这部剧它最开始的那个两集，其实叙述叙的非常的快，就是在那个两集里面，它囊括了三个女孩子之前所有的人生故事，基本上是，然后他又用后面的十四集，应该是慢慢的讲述了。可能一年内就是半年内发生的一些小的时间线，但是在前面他就讲了讲了一下这三个女孩子是怎么住到一起去的。哎，这部剧是不是没有没有什么女一号、女二号这种东西？其实，
0: 并且我跟你讲，如果没有看过这部韩剧的人，可能会在这一集里面很混淆他们的名字，因为这三个女生的名字分别叫做韩
1: 珠、珍珠、恩静，好，韩国人的名字啊。我们后面可以暂且用他们的职业来代替一下。嗯，首先，故事的主角三个女孩子呢，分别是珍珠、恩静和韩珠。然后，她们三个曾经是大学同学，在大学里关系就非常要好的同学。我们珍珠呢，是毕业之后就当了编剧。呃，前几集的故事主要是围绕在她在大学和她的前任男友身上发生的故事，也就是他们在一起的几年里啊，他们八年。七年哦，他们在一起的七年当中，不断的争吵、分手、争吵、分手，然后到最后还是走到了关系的结束尽头。呃，他就借着这个借口搬进了恩静的家。对，然后呢，韩珠是在大学里面是一个万人迷的形象，就是那种校花形象，连打羽毛球都要排队跟他打，每人一个球，这种就是光明正大被公开的美女形象。然后呢？有一个外校的男生，也就是她的前夫，夫对，她是唯一一个结婚了的女孩子。她的前夫是这样追求她的。她的前夫是一个外校的人，然后猛然有一天走到了韩珠在学习的图书馆里面，非常大声的问她：“你喜欢什么样的男人？”然后韩珠就觉得很莫名其妙，但是又回答了她。不、嗯嗯、像你这样的男人。”我喜欢搞笑男<笑>啊，对。后来就是他又出现在了韩珠面前好几次嘛，然后韩珠就告诉他说：“我喜欢搞笑的男人。”然后这个男人呢就去了搞笑的剧团，并且有一次邀请了韩珠去，呃，观看了他的表演。然后韩珠在幕后看到了他的努力呀，嗯、呃，看到了他的一些，我觉得是韩珠能够理解的搞笑的行为。然后他们就在一起了，并且还生了一个孩子。但是在不久之后，这个男人就跟韩珠提出了离婚，并且跟他说。说我要去寻找自己的幸福了。那么韩珠就问他说、嗯：“那我的幸福呢？”这个男人说：“关我什么事？你的幸福为什么要问我？”对。然后韩珠就带着他的儿子黄仁国也一起住进了恩静的家里。那最后为什么会住到恩静的家里呢？恩静是一个导演，呃，纪录片导演。对，纪录片导演。他在大学毕业之后，因为拍摄纪录片而跟他的前男友，不是。她不是前男友，是跟她的男朋友相遇、相识、相爱。然后呢，他们的纪录片大获成功，她也成为了社会上面比较有名的导演。但是她的男朋友查出了绝症，并且在不久以后就撒手人寰了。然后恩静在男友离开过后的一天里面，嗯、呃，表面上风平浪静吧，但是她的弟弟去上班之后折返回来，发现她在浴缸里面自杀了，所以就把她送到了医院去。然后恩静再一次回到家之后，他的朋友们因为不放心他，其实就找着各种各样的借口一起搬进了这个家。所以故事的前几集其实就是他们三个人和恩静的弟弟一起生活在一个空间，然后展开了我们后面的故事，大概是这样一个设定
0: 。是的，哎，其实我一开始的时候没有注意到一个问题，是恩静家怎么有这么多房间？起码有四个房间哎。这是一个正常的家庭该有的房间吗？在首尔有四个房间，还有这么大的客厅跟餐厅。嗯
1: ，
0: 对，因为之前恩静她拍了一部低成本的纪录片，然后意外成为了一个亿万富翁。对，他真的很有钱。然后他弟弟其实也有一条暗线，就是他弟弟其实是同性恋
2: 。嗯
0: ，可以说在这个屋子里面四个人，每个人都有着自己生活不太顺利的一面
1: 。嗯
2: 。
0: 然后他们住在一起，就有一种互相取暖的感觉。
1: 这部剧它还有一个名字叫《到了三十岁都会变好的》
0: 嗯。啊，对，这就是我要说的，就是这部剧其实还有一个戏中戏的设定，因为就是我们的女，就是那个珍珠，她是一个编剧嘛。然后她在这个剧里面一直在写一个剧本，嗯、她写的那个剧本其实就是我们看这个《Melo l 的体质》这部剧。对，她相当于是把自己生活里的故事写成了剧本。然后他就个剧把这个剧本拍出来了，拍下来，对，对对对，没错。所以他这个剧里面，其实那个珍珠、嗯，然后一直跟导演在商量这个电视剧的一些细节啊，等等等等。其实就相当于这个 Melo d y 是被拍摄的过程。嗯，它其实就是两条线，一条线是在讲女性的友谊，另外一条线就在讲说一个电视剧是怎么样拍出来的，里面包括了导演啊、编剧啊，以及一些幕后人员种
1: 种他们需要做出的努力也等等。嗯，我我很喜欢很多韩剧的原因就是，我感觉他们会把某一些呃特定的工作和职业拎出来，然后塑造的非常鲜明。就是有一些工作其实是离我们很遥远的工作，像他们很喜欢拍的话，会有什么警察啊、嗯，然后军人，还有这种医生，呃，什么编剧，反正很多这种角色吧。就是在
0: 职场戏这方面做得非常的好，很扎实，嗯、对真实的还原了一些职场中的细节。韩剧有非常多的那种职场戏都做得非常的出色、嗯，但是在国内我觉得就没有看到过很贴合实际的所谓职场戏。就是如果说有那么一部出来，我们都会觉得哇太难得了
1: 。嗯，国内的电视剧感觉都是在。很理想化的去阐述一些职业的东西，所以大家就会觉得很悬浮飘着。然后每出来一部，网络上就一定会有同行业的人出来声讨，嗯
0: ，会说这个编剧到底有没有去了解过这个行业到底是什么样子的？对，嗯。然后我这边想补充一点，就是这部剧它其实是导演跟编剧是同一个人，导演跟编剧都是李炳宪。然后李炳宪呢？嗯他是一个比较年轻的导演跟编剧吧，他其实差不多才四十岁。他有一部，他有过一部非常有名的代表作，就是呃，创下过韩国非常卖座，好像是最卖座的一部电影票房。对，就是《极限职业》，国内翻拍了，就是翻那个《龙虾刑警》，好像是
1: 啊，真的吗？国内还有翻拍？对对对，对是的，<笑>完全不知道，但这部电影我看过的。还有那个《阳光姐妹淘》也是他拍
0: 的，对，也没有《阳光姐妹淘》，他只是做了哦，他编剧跟场记啊、哦嗯嗯嗯，对，《阳光姐妹淘》是很多年前的电影了，也非常的细腻，就也是讲那种女性等等的。然后像这部《m e l o d 的体质，他也是就是同时担任了导演跟编剧，嗯、哇，我觉得很厉害，就是你要拍的这么的细腻，你的剧本要写的很扎实，因为有需要这么多海量的台词的输出，嗯。然后在拍那个 Melody 之前，他其实会，他其实是提前做了一些尝试的。他在这之前是有先拍过两部，一部叫《二十》，一部叫《积极的体质》。然后这两部的话，跟 Melody 体会有一点点像，就相当于是提前做了一些各种人物的前传。就比如说《积极的体质》嗯，它其实讲的就是编剧以及他的前男友那条线。写了《二十》跟《积极的体质》之后，然后才再来开始拍 Melody 这样子一部长剧。这部长剧其实我当时应该是没有所谓的爆火吧，它没有一个非常爆的点，就是我感觉我当时看的时候，好像也没有引起说非常大的争议，包括我感觉身边也蛮多人没有看过这部剧的啊。但是对我们来说，这真的是一部非常值得二刷的剧。嗯嗯，是那种二刷依然能感觉到很真实的感动和触动的，还会为他留下眼泪的剧。嗯我突
1: 然间想起了我当时是为什么看这部剧的，就是因为我看到了那个躺平的台词，所以我才去看的。<笑><笑>我当
0: 时应该我忘了为什么、哎、因为我可能本身是那种会追新韩剧的人嘛、嗯，然后我就随机的点开了第一集。我觉得看完第一集以后
1: ，就会很想要追，把这部剧追下去啊，因为它第一集就真的非常的一针见血。对对,对对，它不会像是别的韩剧那样，嗯、就是。跟会跟大家说，你熬过前两集，后面就会很好看。他是一上来就很好看，对，一上来就
0: 是那种工作啊、分手啊、呃，他每天都在发生差不多的事情，就是他们四个人在客厅里面一边喝酒一边聊最近发生了什么事情，在这些阐述发生什么事情的过程，就会发出一些人生的感慨。其实就是这样一个故事，嗯嗯，很平常，很平常。好，那下面我们就会来拆解一下我们在整个。电视剧里面比较喜欢的片段和故事线，嗯，其实我觉得这部剧可以分为友情、爱情、职场这三方面
2: 。他在家
0: 庭其实还蛮弱的，嗯、就没有像《一九八八》那样子在家庭上面花很多的心血去写。对，爱情应该是写的最多的
1: 。嗯，毕竟还是浪漫的体质嘛，所以他的那个重心还是要放在，我觉得是两性关系中间的这个事上。是
0: 的，那我们先来讲一讲友情吧。嗯、毕竟这部剧大家之所以聚在一起，是因为
1: 恩静。我觉得这部剧的友情其实很是一个很悬浮的设定哎，就是对于我来说，这部剧它非常的真实，但是它友情这一部分的设定真的十分悬浮，因为我觉得在现实生活当中不会发生这样的事情，就是它的每一个。嗯，设定都，比如说恩静拥有一套四个房间的房子，<笑>然后他们三个同时在那个时候都没有男朋友，就这种事情你不觉得很悬浮吗
0: ？对，主要是在他们
1: 的年纪的设定下，三十岁，嗯，正常我觉得到我们现实社会当中，三十岁你要满足其中的任何一个条件，其实都还挺困难的。就是他这个设定有一点像是为了让
0: 这个故事继续下去做了一个比较巧合的设定，在那里。对，整个电视剧里面的友情线其实也没有特别的去突出，就是他们三个人从开始到最后。三个人的友情就是非常平稳的在发生，没有发没有什么所谓的那种激烈的争吵，也没有那种很强烈的说煽情的时刻，嗯、就是那种，因为很多你说在剧里面表现友情，就是感觉我和你彼此有过那种非常互相支持的那种时刻等等，或者说是我们之间有过很强烈的争吵，我很嫉妒你，我很讨厌你等等，但这部剧里面就没有，可能是从二十岁走到三十岁，已经经历过这样子一个十年的更迭。我觉得之间彼此的了解就是非常非常的默
1: 契了。嗯，就是我觉得他整个讲述呃这个故事当中就没有那种其他韩剧会有的那种非黑即白的冲突。它其实都是一直特别柔软的在讲每一个人的故事线啊、嗯哦，我觉得友情这一部分很厉害的点是，是因为它里面出现了其实非常多的配角。这一部剧当中所有的人物，每个人物的形象都很饱满，每个人都很有魅力哇！我觉得这个真的很厉
0: 害，你就能真实的感觉到里面的是没有一个人的形象是扁平化的，每个人都非常的饱满。
1: 对，哦，我觉得这个编剧很厉害的点就在于他其实能够理解每一个人的行为。所以他写出来的东西是那种，就是每个人的行为都能够立住，每个故事线都会顺理成章的发生。因为有一些不太好的编剧，他写故事最，嗯，就是最让人看不下去的点就在于他都没有理解那个角色的行为应该是什么样子的，他就去写这个故事。但是你在浪漫体制里面就不会看到这种情况发生。我你刚刚不是讲到说他们三
0: 十岁，然后聚在一起这个状态非常的悬浮嘛？嗯，但其实在我看来，他们每天晚上回到家以后，就是还有那么一个片段，我们可以聚在一起，然后什么都不干，就是一起躺，一起坐在沙发上面，然后喝酒聊天这个状态，其实是我非常非常羡慕的。嗯，包括在在喝完酒聊完天以后，就是突然有个人说我们要不要一起吃垃圾食品，然后这时候就有人起身去煮拉面或者点炸鸡，还有早上醒来
1: 一起吃烤肉
0: ，<笑>对，就这种状态真的是我觉得我非常羡慕的，因为你知道之前我跟朋友聊到一件事情嘛，嗯、就是随着我们越来越长大，我们身边的朋友都会逐渐的结婚。就是会奔赴向家庭，然后友情就变成了一个，我知道你很重要，但是对我的生活来说，你其实变成一个可有可无的状态。我们不可能是像年轻时候那样子，是时常聚在一起了。嗯，因为我有我有我更多的时间，我更多的那种心情的分享，都会给予我最亲密的人，就是我的家人嘛。然后我不不太想说去重复输出这些话给我的朋友，我就觉得很累，所以。不可避免的就是朋友们到了一定年纪就会渐行渐远，尤其是当你还是单身，但你的朋友们都变成了有恋人或者有家庭的一个状态，你就会觉得自己在这个整一个环境里面很格格不入。所以我很羡慕这种状态，并且就像你说的，我知道这种状态是非常的悬浮的。到了三十岁这个年纪，真的很少会有大家都还单着，然后没有家庭，然后还能住在一个屋檐下。一起聊垃圾话这种状态，嗯，甚至就是比如说我们俩的这种关系，我不知道我们到了三十岁还能不能在一起录播客了。<笑><笑>就是我感觉这种友情是他没有那么强烈的说，说他们是紧紧的捆绑在一起，就是生活中必须得有彼此才能活下去那种强烈的关系。但是我感觉那种若有若无的状态，那种彼此依赖的状态，是我真的
1: 非常的羡慕的。嗯。嗯，他们能够在就是恩静失去爱人之后，就是纷纷带着自己的家当搬来这个家的那种连结，其实还蛮难能可贵的。嗯，而且
0: 我觉得他们真的很温柔，就是在他们搬进这个家以后，其实都没有去阐述，因为恩静她不是尝试过自杀吗？我觉得如果是我站在他那个朋友的角度，我可能会非常崩溃，然后会大哭，然后就是会非常小心翼翼的去保护他，你知道吗？嗯。但是我觉得他们在他们的相处中没有这种所谓的小心翼翼，而是把你当成一个平常的普通的朋友在对待。就是你做什么让我觉得不爽的事情，我还是很直接的跟你讲，而不是说为了保护你那颗敏感的心而对你有所隐藏。对，但他们又没有就是去特意的去触碰说恩静心里面最脆弱的那个角落。对他们一直在等待恩静自己恢复，然后自己。走出来，对，就是如果说我是朋友的话，我会希望你尽快的从这个糟糕的状态里面走出来。因为恩静她其实在，在、嗯、呃自杀以后，一直会有一个症状，就是她一直会时不时的自言自语，假装她的前男就假装她的男朋友还活着，并且在她身边，然后再跟她男朋友对话，就是有一种臆想症的那种状态在
1: ，对，试图用这种想象去逃避她男朋友已经呃走了的一个事实。是是可是这个屋檐下没有任何人去戳穿
0: 这件事情、欸，嗯，就大家都默默的把这件事情看在眼里，然后包容他，不去触碰他。就是如果说我是朋友的话，我会希望你，就是我会觉得你怎么这么奇怪，我会我会带着那种圣母的心态说，我希望你能不能尽快走出来，因为你这样子会让我也很崩溃，我感觉我是会有那种心理压力跟负担的，嗯，但他们都没有。他们就是很温柔的去包容恩静，只是做一个动作，就是默默的陪伴着她，对，像一个像他是正常人那样的陪伴着她，直到有一天，恩静突然对他们说：“我好辛苦，抱抱我。”是跟你们说的，我好辛苦。直到那一刻，就是所有人才哭了，然后去抱住了恩静，然后跟他说：“你知道我们等这一刻等了有多久吗？”嗯
2: ，
0: 哇，然后然后他们。抱住他以后，还跟他说：“谢谢你是他们三个人，跟恩静说谢谢你，谢谢你告诉我们你很辛苦这件事情。”哇，我觉得那一刻我真的那那这那个片段应该是整部剧里面他们友谊表现得最浓最浓的一笔。对，我真觉得就是他们的友谊真的就是那种细水流长又很温柔的类型。嗯，我感觉就是如果说你能拥有这样子的友谊，真的非常的珍贵和难得。嗯。我不知道，我不是很确定。说我到了三十岁的时候啊，我跟我的朋友们的状态是相处什么样子的？假设说我的朋友们都结婚了，但我还是一个人，<笑>就是他很难想象。对，当他们聚在一起的时候，他们会聊一些家里的烦恼、育儿的烦恼、婚姻的烦恼。我这时候会觉得我很格格不入吧
1: ？对，因为你没有经历过一样的事情之后，其实。我觉得单从聊天这件事情，老师就有可能会把自己排一点。嗯
2: ，
1: 所以在他们，所
0: 以他们的友情其实是一种蛮理想化的状态
1: 。对，嗯，啊、我觉得他们友谊就是还有一个部分，我很喜欢的是后面工作的部分，因为他们三个的职业其实是在一个圈子里面的嘛，嗯、编剧，哎，呃，导演，还有设定也很巧合，营销，对，那毕竟是大学同学。啊嗯，大学同学的话、哦学学，其实我觉得是合理的，因为你在同一个大学上，那其实专业就差不多，然后你出来就走更细化的职业道路嘛，嗯、所以 OK 也完全能 OK， 呃，但是他们在后面的这个合作的过程当中啊，就是因为某一些巧合，这三个人的工作又。变成了发生了交集、呃，对，发生了交集，然后一度重合。在这个过程当中，他们三个又展现出了对彼此的那些尊重，就是他不会以朋友的名义去威胁你说，因为我们是朋友，所以你必须在这件事情上面迁就我。对对对，哎，我刚才想说那个名字，哦、韩珠啊，我想起来了，就是后面有一幕是这样子的，就是韩珠他们的制作公司其实是一个新型制作公司嘛，所以嗯、呃，提供不了特别高的经费。然后也没有那些老牌的制作公司能够给出那么优渥的条件，但是呢、嗯，就是有一个很老牌的制作公司在同一个时间给珍珠打了电话，然后就问他说能不能合作。那个时候就产生了一些比较有意思的交集，就是珍珠的选择和后面他们一起吃饭啊，嗯，谈论合作啊，然后包括以工作的名义去拜访的一些很神经质但是很温暖的小石。
0: 其实，在这个时候，作为珍珠，它是非常矛盾的。因为如果说是从呃职场的考虑来讲，是肯定是会选择更大牌，然后更靠谱的，能给出更优厚条件的那个公司。对。但是，如果说作为朋友，我已经接受到了我朋友的一个这样子的需求，我势必会非常的矛盾，觉得我如果拒绝了我朋友这个需
1: 求，我是不是就会伤害到他？嗯。对，但是他们就是公对公，私对私，把所有的事情都分得很明白，包括到后面是的，嗯，珍珠和韩珠一起工作之后，他们经常会聚在一起写剧本，然后讨论那个后续的后续的工作流程，然后中间会一起出去玩和吃饭，种种迹象，我就觉得哇，这个友谊的尺度把握的真的很好，就是我既不会逾越那一条线，我又保证了我们工作的质量。其实我觉得这一点的设定也挺理想化的，嗯
0: ，因为就是朋友是非常怎么说呢？就是这话可能说的不是很好听，但我觉得朋友是一种非常自私的关系，嗯，因为我们是朋友，所以我会希望你能达到我希望的那个界限。对，啊，现实生活中，如果说就是很有可能会出现，因为朋友这个名义而想要从你这边获得些什么
1: 。对，而且我觉得很难。嗯，很难公私分明的去
0: 对待朋友这个关系
1: 。对，就是我觉得不说是自私是什么吧，就是以我的角度来讲啊，比如说我现在手上有一个项目，想要去找我一个很好的朋友合作，那我一定是对他抱有期待的，就至少这个期待是，嗯，嗯任何一家其他的公司找到你都不如我好使，因为我是你的朋友，我有这个话语权，这个是一种自然而然的期待。我觉得能够把这个期待降下来，这件事情。本身就是一个不太现实的设定，但是在剧里面他展现了这一点之后，突然间让我去反思了一下我曾经的那种想法，就是我到底应不应该去对朋友抱有一些嗯非友情关系上的期待？可是我还是会觉得，越亲密
0: 的朋友，你越你这种期待是越难抛弃的。对。就是到了一定程度，我们成为了很亲密、很亲密的朋友。就比如说像我们这样子，嗯、我会我会很自然而然的，就是对你理所当然的抱着一些期待啊。我这是很正常的人类的一种想法。对，我很难说，比如说我们有一天需要在职场上面对面了，就是我可以跟你关上门，就是我们俩走出门以后，我们俩就只是当客观的职场的关系，太难
1: 了。嗯，一定会有私心存在的。
0: 对啊，这才是人类啊！反而是剧里面那样子，就是我们职场是职场，私底下是私底下，这种公司非常分明的、有界限的朋友关系才是最理想化的，但是也是最不可能达成的。对，嗯、哦
1: ，所以他们发生的故事和台词都很神经质。<笑>对，就是那种一边觉得哇，这真的好现实；一边又
0: 觉得哇，这怎么可以这样子？这真的有很多我意想不到的反转。<笑>对。所以这是一部真的我，我我刚刚也也说啊、呃，它是一部现实主义跟浪漫主义结合的一部剧，并且结合的很合理。哎，不得不感慨，就是李敏先还是太牛了。那关于友情的部分，我们就聊到这儿。下面来聊一聊爱情。好，这里面的爱情真的很复杂，太复杂了
1: 。因为每一,每一个女生，对,对每一个人身上都有爱情线，而且都不是那种一 v 一的。嗯。
0: 嗯，恩静是比较干净利落的一条爱情线，因为在前面十几集里面，对她塑造了一个非常不典型的韩剧女主角
1: 。恩静的故事其实非常、啊、非常容易讲，就是她是我觉得是最韩剧的一个设定，嗯、但是也是嗯特别不韩剧的一个设定。我简单给大家讲一讲好了，嗯，嗯就是在我前面讲完他的爱人离世之后。发生的故事，呃，恩静他就跟他的朋友们一起住到了他的房子里嘛，然后算是就是什么事情都不做的度过了两年，可以这么说吧，什么事情都不做。他有做什么事情吗？没
0: 有，因为他钱很多，
1: <笑><笑>他钱太多了，他可以什么事情都不
0: 做，嗯、然后度过两年
1: 。对。然后在这个时间过后，他终于发觉说，我自己应该去做一些事情，我好像不能再这样惶惶度日了，我总不能人生一直这样子下去吧、嗯。所以呢，他就答应了他的朋友的一个请求，然后去参加了一档综艺节目。呃，在这个综艺节目里呢，遇到了我们另外一个角色，女明星叫什么来着？嗯、啊，没关系，就代号就是女明星吧。女明星啊、呃，遇到了也是他们曾经的大学同学，是一个女明星，也是大学里面长得非常漂亮的女孩子，在一毕业就当上了演员，然后并且也是非常知名的一个演员。好，他们在这档综艺节目里面相遇，呃，并且放大了他们曾经认识的那些矛盾。就是这个女明星她是看这三个人不顺眼的，所以她就带着那种嗯。带着那种特别怎么说呢，就是对立的视角出现在了这个故事当中。他们两个是怎么？他们两个是怎么突然间开始拍纪录片的？呃
0: ，就是也是一个导演的朋友，然后就问恩，就问恩静说：“你要不要接一个 case？” 然后那个 case 就是跟拍女明星，拍一个纪录片这样子。然后他又开始尝试着说：“ oh. 要不这样子去拍一下吧。”然后只是抱着一种试试看的心态开始了这个事情， uh, 然后后面越拍就,就越觉得好像、嗯、呃重新认识了他一样，对
1: 对，而且他在拍摄这个纪录片的过程当中、嗯，由于这个女明星是一个很有意思的人，就是她不仅是在拍摄，她也更是从她的身上得到了一些对自己的提问，有不断的在两个人在互相的提问，然后恩静在这一刻终于发现了自己身上的不对劲。
0: 对，那个镜头是这样子的，就因为他不是一直都要拿着那个 DV 机拍女明星嘛，然后那天女明星她要做呃脸部护理，她不能讲话，他就把那个镜头转向恩静说、呃，嗯，你试试看对镜头说点什么吧。然后，所以那个 DV 那个 DV 就记录下了恩静那那个片段里面说了什么。然后恩静回头去看的时候才发现，原来他一直在自言自语，他一直假装身边有人，然后在跟他。一直在问他问题，然后得到他的回答，然后不停地这样子在跟他好像对话一样，但其实，在旁人看来，他就是在自言自语。他终于意识到自己的不对劲
1: ，对他终于意识到了，其实他的爱人已经走了，并不存在。嗯，然后呢，就发生了刚才我们说到的友情里的那一幕。他在晚上崩溃之后，走出房门，跟他的朋友们说：“
2: 我好,好累、嗯
1: ，你们可以抱抱我吗？”嗯，然后。在不久之后，恩静终于去看了心理医生。那心理医生就问他说：“嗯，你上一次哭是什么时候？”恩静说：“已经想不起来了。”在这个两年的过程当中，他一直都是情绪非常的稳定，并且完全想不起，就是完全不会去提之前发生的那个事情。然后他跟他的心理医生说：“嗯，就是描述了两年之前的事情，描述了他的爱人是怎么样离开他的。嗯”细节，心理的医生
0: 其实有问他说你有多久没哭了嘛？然后那心理医生说了一句一段话，让我印象蛮深可他说，积蓄在心里的眼泪会积累成积，而流出来的眼泪很快就会在这世界上蒸发消失。现在的你只是自然的让它流出来，是释放了该释放的东西。他其实一直都是把那些眼泪憋在心里面，一直没有流出来，就好像把那一份爱意，把那份恨意全都憋在心里面不说。我觉得那个状态。有点恐怖，嗯，好像看起来情绪一直很稳定、嗯，但是只要有那么一个临界点，就会随时崩溃，就好像他那次自杀一样。他们的朋友们之所以住在他身边，就是因为怕他再次这样子崩溃
1: 。对啊，我印象很深的是，心理医生后来去追问他童年的事情，他描述那天，嗯，就是和妈妈一起去游乐场的那个细节。嗯大概是说，他在十岁的时候，嗯、呃，他的妈妈突然间带他去了游乐场、嗯，然后吃到了棉花糖，也玩到了旋转木马。然后他坐在一个旋转的飞椅上面，看着自己的母亲在不远处，就是很茫然的，用一种特别呆滞的眼神望着远方。然后他就没有觉得那一天很快乐。就把这一个片段记入了自己的生命当中。我觉得这个片段拍得特别好，就是他整个故事的基调好像都在这个里面。嗯，我觉得是一种这种感觉，就是他没有刻意去记得这件事情，但这件事情却一直跟着他的人生在走，嗯、有点映射到他后面的爱情故事，就是他的爱情故事发生的那样轰轰烈烈，最后消失的无影无踪
0: 。我其实觉得他这个故事，我们之所以说他典型又不典型，是因为他的设定真的。我有一个这么恩爱的男朋友，结果他却得了韩剧里面经常会得的，嗯，什么什么，反正就是绝症，然后就突然的去世了。我感觉这个角色可能真的是没有任何的类似的这样子的角色了吧。其实我是第一次通过这部剧，我才知道，就是原来在爱人去世以后的这个反应可以这么的持久并强烈。
1: 嗯，但是我觉得在这部剧里面，恩静她经历的浪漫是三个人里最极致的那种，就是相当于
0: 你突然来到了一个就过山车一样，你到达了一个顶峰，然后你又突然跌落到了谷底
1: 。对，嗯，他的苦难是任何人可能都不能够理解
0: 的。他在最爱他爱人的时候，爱人去世了。
1: 嗯
0: ，大家会谈论一个问题说，其实，在一段关系里面，去世的那个人反而是比较轻松的。因为你去世了，你什么都不用去管了嘛。然后真正所有的痛苦和走不出来、嗯，都留给的是活下来的人，还活着的人。嗯，他就只讲述了说，在我们生命中最亲密的人死掉以后，嗯、活下来的人到底要怎么样去度过那个瞬那个时刻。然后我觉得恩静他其实就是，他之所以不典型，就是因为他给我们阐述了最亲密的人去世以后，嗯、我们到底要怎，我们到底会变成什么样子。这个状态是我没有办法去想象的。包括大部分人，我觉得都没有办法去想象，说你经历的人生这样子的一个时刻你，你你你自己的情绪，你要怎么样去做修复？在恩静看完心理医生以后，心理治疗是也是一个漫长的过程的。他不是说啊，我突然意识到我好像不对劲，我去看看心理医生，哦，我就可以好了。他不是这样一个过程，他是也是需要一个修复的过程。其实心理咨询。和心理辅导，它只是算是一个辅助吧，它会引导你说你应该往怎么样的一个方向去做一个疗愈，它并不能说真正的治愈你，嗯、因为能治愈你的只有你自己
1: 。心理咨询其实是一个让你去了解自己内心深处的伤痛，并且去面对他的一个过程，而不是说我需要帮助你去进行一些什么，它是我觉得更多的是引领你去发现你自己的不对劲。对，而且在
0: 心理医生面前。恩静可以更加直白的、坦白的去讲述她所有的那些故事。我觉得事情就是这样子，嗯、当你要讲出来了，你才会真正的能把它释怀过去。你不能一直憋在心里面不讲。嗯、然后在她开始看心理医生，她开始意识到自己的问题以后，她其实还是会时不时的臆想，还是会看到她死死去的男朋友出现在她身边。但是在那个时候，他状态已经不一样了。他看到他了以后。她开始否定他了。她以前看到她那个男朋友的时候，就男朋友说什么，就是她都会觉得是对的，相当于是我自己内心的一个写照嘛。但是在她意识到自己不对劲以后，她开始对那个影子说不了，嗯，她开始否定她那个心的影子了。我觉得这就是她在改善的一个标志。对，在恩静尝试自杀以后，然后醒过来，然后那是她第一次见到了死去的男朋友的影子，男朋友就跟她说。请你记得我，我不是一般的我，而是跟你在一起幸福的我。如果你不在了，还有谁能记得那么幸福的我？我觉得就是因为这句话，才让恩静有了活下去的勇气。也正是因为这句话，嗯，她才反反复复的看到她的前男友的影子。对，可以这么说，她不断的去看到她前男友，是为了活下去；看到那么幸福的前男友，就是为了活下去。嗯。恩静其实后面在差不多走出来以后，有那么一个短暂的新的爱情线，那个爱情线我也蛮喜欢的，主要是因为跟他发生爱情线的那个男主男生我很喜欢
1: 。确实
0: ，那个男生是最近很红的孙七九，就他最近不是演那个《我的解放日记嘛》嘛，然后就很、嗯、对很红来着
1: ，对，非常有魅力的一个。真的
0: 好可爱啊！他就是那种很典型的狗男，<笑>表面上看着很嚣张，<笑>他一出现的形象就是那一种不可一世、嗯，然后就是骂在场所有的人，因为他也是个导演嘛，就是气焰非常的嚣张，把所有人都骂了一遍，把演员骂了一遍，把工作人员骂了一遍。然后这时候恩静看不下去了，就是你凭什么骂这样子我的那个员工骂，骂我骂骂那个演员呢？他就开始，恩静就狠狠的骂了这个孙锡九演的导演。然后这个时候，他就像一个抖 M 一样，就说你赢了。然后这个导演其实也是那种反差感很强的人。你看他其实是一个很凶巴巴的人，但他其实私底下一直在默默的做着一些慈善活动
1: 对。对他会在孤儿院帮助孩子们，并且把自己所有的工资全部都捐给福利院，然后还会住在那边、嗯，然后吃他们的东西，帮他们干活什么的。后来跟恩静也是在福利院相遇，并且展开了新的。剧情，我觉得他们两个后面应该是会有爱情线的
0: 。呃，恩静跟她死去的男朋友很像是同类人，但是我觉得后来出现的这个导演，嗯、他跟恩静很像是两个互补的人。对，孙锡九那个演的那个导演就是那种咋咋呼呼、非常正能量、很积极、很阳光，但是恩静就是一个情绪很稳定的人。嗯、情绪这么稳定的人，反而是需要一个这么热烈的人去把他的情绪变得不那么稳定一点，让他变得有起伏一点。嗯。好，那我们就来讲下一个爱情线。下一个爱情线是作家，就是编剧珍珠和交往了七年的前男友，以及他正在合作的导演，这样的一个故事
1: 。对，哦，前面还有一条线是珍珠在呃三十岁的时候就入职了一家非常，就是。哦，不是，是到了一个非常知名的编剧手底下干活。那编剧叫什么？我也不记得了。就是就是、哎，反正就是一个非常知名的作家、嗯。对，就是到了一个非常有名的作家手底下去干活。然后他觉得，哦，我的人生要开始了，我的人生要起飞了。然后呢，这个作家就是自己有一部电视剧是即将需要跟电视台合作，呃，他就带着珍珠一起去见了，不是带着，怎么说呢？是拎着珍珠去见这个导演。强迫他去见导演嘛，然后珍珠其实是这个作家当中的一个眼中钉，因为他一直以非常戏谑的方式面对这份工作，并且时不时的跟这个作家顶嘴，嗯，对，然后就是在职场里面就是整顿职场可以这么说嗯，嗯，然后他就带着他一起去见了这个范秀导演，也是在嗯他们交谈的过程当中，珍珠看到了一个。非常无厘头、神经质的导演
0: ，对
1: ，呃
0: ，范秀导演之所以跟原来那个有名作家没合作，就是因为他没看上他那个剧本，他觉得那个剧本太老套
1: 了。哦，对，我想起来了，嗯，对，他们在交谈的过程当中，范秀觉得这个作家的剧本实在太老套了，我并不想拍，
0: 嗯，呃、然后就直接拒绝了，对
1: ，对，直接拒绝了。然后呢，你想，一个作家被自己的。怎么说？一个作家被自己的员工看、嗯、对看到了自己很工作里面算是不太好的一幕之后，就会处处针对他，然后就让珍珠离开了他的这就是工作室、嗯。后来呢，珍珠就自己去写了一个剧本，然后想要参加那个就是他们电视剧每一季都会收的一个投稿、嗯、啊。然后他的剧本突然间被范秀看到了，范秀就不可收拾的迷上了这个剧本
0: 。对，那个剧本就是
1: 到了三十岁就会好起来。嗯，对，就是我们本剧的这这个、这个本子的一二集，嗯、呃，然后范秀在看到了这个剧本之后，觉得我一定要拍他，所以他就去找了珍珠，并且在不断的就是他们两个是怎么说呢？就是不断的打这个来回，就为了想要促成这个合作。哇，好难解释啊！我不知道该怎么跟大家解释，就是他们中间的这些冲撞的火花和摩擦，很有意思的一些细节，我真的觉得很难讲。我觉得他们两之间的那种。碰撞啊
0: ，很像是，嗯，比如说那个那个编剧的剧本，呈在导演们看来，他那个剧本是非常不上台面的，嗯，因为它里面有很多琐碎的东西，然后并且有很多很奇怪的写法，就是很不传统，很新颖，但是很难拍，就好像、嗯。范秀导演能意识到这个剧本，他就是看他看到那个他看,看到那个剧本以后，就是看到睡不着为止。就是尽管已经躺下了，但是觉得我如果不把这个剧本看完，我就会非常非常的睡不着。就是那本那个剧本对他有着强吸引力。那么写出来这个剧本的这么有意思的编剧本人，其实就代表着那种那个吸引力的本身。甚至他们俩的爱情线发生的很突然，也不是突然，就是没有所谓的开始的一个过程。
1: 他们俩是，因为我觉得是他们两个的个性所致吧，就是他们两个人本身的个性就是那种很奇怪的个性。嗯嗯，导演是那种，他蛮以自我为中心的，非常。对，<笑>他整个人就是只以自己
0: 为中心。对，因为他就是本身有可以骄傲的资本嘛，他手上拿拍过一些很有名的剧啊，就是那种比较有话语权的导演，嗯、所以他才可以这么。明目张啊、呃，这么坚定的拒绝那个很有名的作家，说我不要拍你的本子对，并且在那个作家试图解释的时候，他有了一个剧中非常有名的一个画面，就是他摇着头，然后捂着耳朵说：“我不听，我不听，我不听，我不听。不听
1: ”<笑>他那个“我不听，我不听”是是因为作家他说了一句话，他说：“我要作为前辈给你一个忠告。”然后他就捂住耳朵、哦，不听，不听，不听，不听。<笑>对。然后在那一刻
0: ，其实珍珠就感觉到哇说，这个导演怎么可以有这么有意思？就是他怎么他从没有想到，居然可以这么做，嗯，对
1: 。<笑>对 uh. 我觉得珍珠有一个名场面也很好笑，就是他在惹怒编剧之后，编剧不是要出去嘛，就怒气冲冲要出去，然后他就躺在了工作室的地上，说你要走的话你就踩着我走。然后编剧就真的从他身上踩过去了。是的，然后还有一个名场面就是在
0: 于，呃，珍珠不是拿着那个剧本，然后去跟导演对剧本的时候嘛，然后那个导演就会一直挑刺说你这边这边不行。然后他每挑一次这个刺，然后珍珠就会拿出吉他来开始唱。导演前女友的歌，只要导演跳一句词，他就开始唱一句歌；导演跳一词开始唱一句歌。你有没有发现，就是他们两个抗争的这种模式，真的非常的非常的相似，就是说不的那种形式。他们俩真的都很神经质，很无厘头，就我感觉他们两个像是一个性转版的彼此
2: 。
0: 嗯嗯，这就是他们两个为什么在一起的原因吧，就是可以非常毫无顾忌的、毫无保留的去展示自己很直给的那一面。
1: 对，我觉得整部剧里最多的笑料和反转都在他们两个人身上。对，然后在这个导
0: 演之前呢，其实珍珠有过一个交往了七年的前男友，然后他们就是里面有一集是专门讲分手这件事的吧？嗯、其实那一集对我的触动还挺大的，因为我在重温这部剧的时候，不是刚好在做我的失恋复盘吗？对对，然后我就因为他在他虽然讲的是失恋这件事情哦。但是他同时告诉我们的是、嗯，所有的爱情一开始都是非常甜蜜的。他就是开始讲了说，珍珠和他这个交往七年的前男友是怎么开始的。我觉得他们在一起的那个细节也非常的，嗯、因为那个前男友在课上会一直偷偷的去瞟珍珠，然后在下课以后、嗯，珍珠就直接问那个前男友说：“哎，要不要一起去吃饭？”所以他们就一起吃去了一家炒年糕店。然后那个炒年糕店里面呢，两个人本来是在吃饭的，然后珍珠就突然问她前女前男友说：“你是不是喜欢我？这时候是不是应该告白
2: ？”哇、嗯
0: ！然后那个前男友其实还是有点不太敢嘛，然后他就把那个保温杯递给了他的前男友，说：“你喝一口。”其实那里面装的是酒，然后就是喝完以后就会有勇气告白了，嗯、就感觉我很甜蜜。然后他们在刚开始的时候有一个呃。时间线嘛，就比如说在一起五十天，在一起一百天、嗯，在一起五百天，就前面就是非常的甜蜜，两个人就像无尾熊一样，每一见面就要抱抱，然后每时每刻都要粘在一起，很像那种连体婴儿，时时刻都分不开，然后一见到对方脸上就是挂满了笑容的那一种，嗯，就是普
1: 通情侣的开始的甜蜜日常。其实她跟她前男友整个的交往过程都是那种我觉得很普通情侣的日常，就是从刚开始的甜蜜到后面无限次数的吵架和分分合合
0: 。是的，就我在开头不是有念一段话吗？嗯
2: ，
0: 那段话就是讲说他们之间的问题其实出现了，然后在出现以后就很像是那种伤口，因为伤口出现了嘛，所以就会用创口贴去把它给。贴住，假装伤口会愈合，嗯、但其实伤这样子类似的伤口会反反复复、重复的出现，然后重复的出现就会有着不停的分分合合、嗯、不停的分分合合。他们每次吵架的场景就是在咖啡店里面，一人一杯饮料，然后在那边脸色非常的生气，然后在面对面彼此你一句我一句在那边吵架，你就是你说一句我说一句，或者说你说一句，然后我就干脆不说，然后就直接甩甩甩袖子走人。然后就是不停不停地说我们分手吧，在任何场景下都可以说出那句我们分手吧。然后分手之后又不断的在复合，嗯，这样子反反复复拉扯了整整七年，终于分手了。但是在分手以后呢，尴尬的事情又再次出现了，因为范秀导演不是要跟编剧就跟作家珍珠合作了吗？他们在谈合作的时候，这个时候他的前男友以副导演的形式再一次出现在了他的生活里面。对，他以为自己已经走出来了，但是在看到他前男友那一刻，两个人都尴尬住了。一个人就直接说我：“我我不干了”，然后就走了。然后另外一个人就是本来是鞠躬鞠到一半，突然停在那边，不知道如何是好，就是不知道是继续鞠躬<笑>还是应该起来，就尴尬在那边了。哇，你就会发现，就是分手曾经相爱过的一对男女，就是在经过时间的沉淀以后再次相遇，那个场景依然是如此的尴尬。嗯，但是在尴尬以后呢？因为你们要变成职场上要需不得不面对的关系嘛，所以作为成熟的大人，嗯、他们其实后面处理的很好。他们那个后面的关系其实还挺复杂的，就是因为你的那个同事要跟你的前女友开始了一段工作关系，并且在这段工工作关系，你感觉到他们之间好像有一些暧昧，你的那种占有欲跟嫉妒心又出来了。对，因为我记得那个前男友有那么一段。嗯，有那么一段说，就是那种占有欲跟嫉妒心又出来，说有那么一
1: 段，就是有甚至有点想要挽回这段感情，说我们是不是有重新开始的可能性？而且在后面还发生了一些更加反转的事情，就是呃，这个前男友在后面变成了他前上司的剧的导演，就这部剧的关系
0: 、人物关系变错综复杂。可是，在看的时候不会觉得，因为他真的把细节都铺得很好，你就不会觉得很复杂，你就不会觉得很乱、嗯，对，很顺理成章，嗯、对，嗯，所以说，如果是看过这部剧的人，就会能比较清晰的明白我们到底在讲什么样的一个关系。但是，如果说你没有看过这部剧，的人、嗯，直接来听我们讲，你就会觉得哇，这边的人跟谁是谁啊？谁跟谁发生了关系啊？谁跟谁又怎么样了？会觉得很复杂，对，<笑>但是难安利哦，但是所谓的。人和人之间不就是不断的在发生关系吗？就是你突然意识到啊，原来我认识的这个人好像跟我认识很多年的朋友也是认识的关系。人和人就是一个这样子的网络组成啊，嗯、他不是说单线的，我我只认识你，他只认识他，我跟那个人就不会发生交集，嗯、而是不断的在发生关系，这才是人的本质嘛，在才是交往的本质嘛。我其实非常喜欢珍珠跟这个范秀导演的一个点是在于，他们都非常的直给。嗯就他们在表达爱意这件事情上面不会拐弯抹角，我不知道是因为到了比较成熟的一个年纪了，还是说他们的性格本身就是这样子。他们不就是不管是女方还是男方，他们在表达爱意这件事情上面，都真的没有所谓的那种拉扯的过程。就是尤其那个导演他表白的那个场景，我真的很喜欢。他就是，呃，说我们之间有很多问题需要去解决。但是有一件事情非常非常的重要，急需要被解决，那就是我喜欢你的心不是一般的喜欢，是我已经喜欢到必须需要去解决了
2: 。哇， oh, 这个表白真的是
0: 太直接了，嗯嗯，他们两个就很像是那种顺利的打来回球的，而不是那种绕来绕去、绕来绕去。因为很多剧里面关于爱情的诠释都是你要打个八百回合，然后你们才能彼此了解到彼此的心意，
1: 但这部剧就不是，对。很明白，而且我很喜欢一个点是，他们两个就是分别对那个他前男友的态度很好笑。导演是在他们三个人的一次聚会当中，就非常直接的告诉他，对我喜欢他、嗯。然后珍珠是，嗯、呃，她的前男友不是约她出来就是吃最后一餐嘛，嗯、然后他就非常直接的跟他讲说，我现在有了想一起吃这种大餐的人，而且那个人好像跟我。有同样的心意，感觉如果他知道我现在这样跟你面对面坐着的话，他应该会难过，所以我要尊重我喜欢的我先走了。<笑>对，天呐，这种天呐，我好喜欢
0: 这种直给。而且我跟你讲，珍珠在处理跟前男友关系上面，我觉得真的非常值得学习，就是因为他们里面有一个这样的设定嘛，嗯、就是。嗯，珍珠是把自己的故事写进了剧本里面，但是前男友在改那个有名作家的剧本的时候，也不自也非常自然的带入了自己的一些设定。然后他们俩的回忆不是是有交集的地方的嘛，所以他们就这两个人的剧本就发现了一些重合的地方。然后这个时候前男友就去找珍珠说道歉，就说我不应该这样子。然后珍珠就说你不要跟我说道歉，如果因为你如果跟我说道歉的话，我也不得不跟你说道歉。
1: 对，他真的是非常明晰的在划清界限
0: ，嗯
1: ，嗯，很坦率、很真诚的去把这些东西表达出来
0: 。其实我觉得，在这样子看来，我会觉得他在上一段感情，就是那个长达七年的里面，是不是就是正是因为有了这长达七年的纠缠，反而让他在下一段感情里面变成了一个很直接的人
1: ？可能是，我觉得是从前面学到了一些，嗯。七年哎、欸，天呐，我难以想象跟一个交往七年的
0: 人分手，太漫长了。嗯，我更难以想象在跟一个交往了七年的人分手之后，然后再跟他再一次在职场相遇。哇，然后就是因为我觉得在这样子经历了一段七年的感情之后，他势必是有很多很多成长的，包括是很直接的去跟旁人表达说我们的关系以及。呃，表达爱意这件事情上，还有一点就是在他跟那个范秀导演在交往之后，不是偶尔会因为工作发生一些争吵嘛？然后，如果在上一段感情里面发生争吵，肯定就是他他的处理就是不回头的甩手而去。对吧？因为他之前就有过，他跟他前男友吵架，然后并且是在一个雨天里面，他就是直接冲进雨里面怎样的这样的一个场景发生。但是在成熟之后，在新的一段感情里面，本来可能也是一样的设定啊，就是说啊，我们争吵了，然后我们背对背的互相彼此回到家里面，对吧？但是他在走了两步以后，回头跟那个导演说，为什么走了这么慢？这时候你不是应该追上来吗？就直接跟他这样说了，哇，太爽了这个设定。就是，我感觉就是，如果说人和人之间真的能这样子不不花花肠子、不绕弯子的去交往，是不是世界上所有的爱情都可以更顺利
1: 一点？嗯，还是很理想化啦，我觉得，嗯，
0: 但这个这种也是我很渴望的，因为你知道我是一个那种很直球的人，很直给的人，对、嗯、我不管是在友情里面还是在爱情里面，我都是那种很。直接的会去表达我的感受的人，但是我常常收到的那种反馈是在于对方会比较吞吞吐吐的去接受我的信息，并且隐瞒自己的心意。嗯。
1: 我觉得是这样的，就是这个东西其实还是跟人的个性有关。因为珍珠，他的设定是他自己童年时期就是这样的，就是你在他的家庭当中也能够看出来他父母对他的态度和他的妹妹对他的态度，所以他其实一直都是这样的一个人。只是他在前一段感情当中用了错误的外外设方式把他的情感表达出来，然后在这一段里面，因为遇到了正确的人，所以他们才能有这样的碰撞。其实如果真的映射到我自己身上来的话，我是一个没有办法外外露的人，并且当我知道外露可以外露和只给能够嗯给这段关系有一个还不错的增进，就是我懂得这个道理之后，其实我还是做不到，因为我本性如此。我觉得其实这东西就是一个玄学，就是当你遇到对的人，他就成立；但是如果不对的人的话，就不成立。那我有一个问题啊，就是说像你这
2: 样
0: 子喜欢蛮喜欢隐瞒自己内心想法的人哦
2: ，嗯。
0: 在这种实在觉得我应该表达的时候，你会采取什么样的方式啊？还是会等对方<笑>去表达吗
1: ？我这个人是尊重我自己的感受，就是在那个当下，如果我觉得实在要去表达，并且我心里有很强烈的那感受的话，我会去表达。但是，通常达不到这种很强烈的感受，就是我不是一个直给的人，就永远没有办法到那个顶峰，就我宁愿选择隐瞒。因为就会让我自己感觉舒服，
2: 嗯
1: ，这就是我这种直给的人没有办法去理解的
0: 一种心态、嗯，但也是我常常会遇到的对方的一种心态，嗯、就是我我会觉得有点难受
1: ，嗯，但我觉得就是个人选择嘛，因为我我其实做这样令我舒服的选择之后，我不会觉得后悔就够了
0: ，嗯，所以其实我在看他们这一段关系的相处的时候，我会觉得一种。暗爽，我就在想说，我也想要遇到一个这样子只给的恋人，就是大家有来有回嘛。我说什么，然后我把我的内心表达出来，然后你再把你的内心表达出来。可能尽管我们会发生一些比较激烈的争吵，但至少大家自己是，大家都是彼此了解自己的感受了，对方的感受了，嗯
2: ，
0: 才能更好的进行下一步的沟通，然后才能把问题解决掉吧。但这种状态真的在现实生活中太难达到了。大部分其实都是，其实都是那个珍珠跟前男友的那个状态。
1: 我觉得还是我刚才说的那个碰到对的人的事情，因为我我的状态是这样的，就是我不愿意只给，然后我比较喜欢隐晦的表达自己情感，或者是不表达。但是在我的以往的经历里面，通常都是我不表达，对方就感知不到，并且不会来挖掘。但是在我这一段情感经历里，或许因为对方是一样的人，所以他会来深挖我的这一部分，就是我不表达，但是我会问你，我问到死，我也要让你说出来。我现在男朋友就是这样一个性格，所以我觉得是人的问题。嗯 ，OK， 嗯
0: ，好的，那祝福陈一日遇到对的人。<笑><笑><笑><笑>然后还有一个韩珠，她、嗯、其实也是。他的感情怎么说呢？我感觉是到了最后一集才明朗起来了吧？还蛮奇怪的一个设定，就是在前面我们一直都觉得他好像在跟他职场里的年下弟弟有那么一段暧昧的关系，然后那个年下弟弟其实是有一个纠缠不清的介于现女友跟前女友对的关系里面这样子一个人，嗯、所以他们就是在一段很混乱的三角三角关系，对对，在最后。在最后一集里面，突然告诉我们，韩珠其实也有这么一个不错的交往的对象，并不是年夏弟弟
1: 。对你知道吗？就是我在看韩珠的主线的时候，其实我前几遍一直都。都觉得就是我在追前面的那个线的时候，我尽管很磕他们两个，但是我觉得他们两个如果在一起，真的太不现实了吧，就是这种感觉。然后最后的结尾就是他们两个、哦、真的没有在一起，<笑>对，就很好，就很现实。是的，嗯
0: ，就我觉得这个处理也很妙，因为他就是。那个年下弟弟跟前女友呢，也是我我说的，哎，一开始的感情就是很甜蜜。然后他们在刚开始的时候，也是那个年下弟弟在一个聚会上面看到了他的那个女朋友，然后就一直用眼神偷偷瞟她。然后那女朋友就说：“你喜欢我吧？这、就是我的电话，如果你喜欢我的话，就今晚打电话给我。嗯”哇，就是刚开始的时候都非常甜蜜。然后他们在一起的时候，还会那种方式啦，约会啦。但是到了我电视剧发展到的那个时间线的时候、嗯，他们已经到了一个很互相都觉得很疲惫的一个状态了。因为前女友会不停的出去喝酒，然后深夜回来，嗯。但就是弟弟是很不喜欢前女友这个状态的，但他就一忍再忍，一直退让，就自以为是的包容着他的前女友，但他不说
2: ，他觉得自
0: 己很疲惫，但他没，但他不说，哇，对。他会跟谁说呢？他会跟我们的韩珠去说，去跟韩珠表达
1: ，说他
0: 在这段关系里面很累很累，他已经不爱了，但他不敢承认
1: 。对，而且他跟韩珠讲的时候，其实是会以一种自己很善良的姿态去讲这个话，就是他就是我的女朋友出去喝酒，但我还是包容他，可是他他还是变本加厉。我觉得我已经很好了，可是他为什么还要这样伤害我？他就是以一个受害者的角色在阐述这个话。
0: 我觉得在跟外人阐述的时候，我能理解这个状态，因为大家都肯定会讲说我以为的那个方面，嗯、以及我自己就更偏帮我自己的那个方面去阐述一件事情嘛。我不可能在跟别人阐述的时候一直在骂我自
1: 己不行吧？确实哈，嗯，对吧？嗯
0: 嗯
1: ，对，但是这个这个话其实也很迷惑嘛。就是，其实，在最开始的时候，我在看这部剧的时候，我也一直以为在勋真的是很善良、很好的那种男人。就是直到看到最后，我才，嗯，发生了一些小的反转。因为站在他女朋友那边的话，其实是再勋没有跟他沟通清楚。在勋没有跟他表示任何他的不满意，他的不开心，所以作为女朋友方，其实我都不知道你因为什么而累，因为什么而想跟我分开，你凭什么就直接宣告说我们这段关系已经结束了
0: ？对，而且我觉得我最受不了在勋的一点是在于啊，你既然已经这么累了，嗯、你却没有去做一个主动提分手的，这好像是我经常会听到我身边的朋友跟我说的，男生会有的一个问题。就他们很想做一个好人的角色、嗯，他们很想去做一个好人的角色，然后就会产生一些冷暴力的行为。我就是会逼女生实在受不了了，然后提分手这样的一件事情。我经常听到我身边朋友，不是说所有的男生啊，但是我的确是经常收到这样子的反馈。然后我觉得自爱心就是这样一个角色、嗯，他明明已经受不了了，他明明已经不爱了，但他就是自以为是，就觉得我应该要善良的，就是包容的。去对待这段关系，我不想主动的去伤害他、嗯，我不想主动的去提分手这件事情，所以我忍耐，我一直都忍耐着、嗯。可是他为什么不知道我的忍耐呢？直到有一天，女生终于提了分手了，然后他开始抱怨了，他说：“为什么所有的事情都要按照你的想法来？就是你为什么从来没有尊重过我的想法？”嗯，我感觉。之所以我们会觉得这个在勋这个角色真的是一个很好很好的人，其实也是因为那个演演员还很顺眼，很意
1: <笑>他应该是这
0: 里面最帅的男生了吧？这部剧里的男生长得都不怎么样。哦，嗯 oh, 说起来呢，忘了讲一点很重要的事情了，就是刚才我们一直在提的范秀导演，嗯、就是那个神经质的导演，你知道他演员是谁吗？是郑峰哎。啊、嗯。对， 1 9 8 8里的郑风哎，并且我第一次看的时候，我都没有在意这个点，就是他其实一直有提到，有 q 到1988这部电视剧
1: ，<笑><笑>对对对，梦幻联动，起码
0: 有三次吧，就是他在跟那个他们电视台的那个台长就是抗争的时候，他就说导演就说你你你现在是在想想干什么？你是想跟你以为你自己是1988的导演吗？然后就怎么样的，然后那个。范秀就是我们的郑风就说：“你以为一九八八是靠谁才这么红的？”<笑>然后这时候<笑><笑>这时候还发出了一九八八里面非常经典的羊叫咩哇！对，爆笑！这
1: 个剧里这个剧里出现了好多次羊叫
0: 。对，然后还有一个很经典的角色是嗯，因为我是看那个《情关大九九四》，然后我看了一九九。七，然后再看到啊,啊，不对，是先看了 97， 然后再看 94， 再看1988嘛，就三部曲嘛，我是这样看下来的。嗯、然后，其实，在1988里面有一个很经典的名场面，就是郑风演的那个角色跟他的那个喜欢的那个女生表明心意的时候，他在表明心意的时候说了一个单词，就是确认。嗯，对，就是他那个确认的意思，就代表我现在要亲你了。我现在要通过亲吻这件事情来确认我们是不是心意相通的，啊、对对对但是其实这个剧情啊，是从一九九七那部剧里面延续下来的。一九九七里面呢是这样子，男女主呢在一个他们是高中校园嘛，你有没有看过一九九七啊？没有。哦，那他就这个这个这个剧情的设定不是一九八里面才有的、哦，是一九九七里面就已经有这个剧情设定了。哦、oh. ，对，然后他是非常哇，那个真的春青非常青春校园的事，就是你知道那种学校里面不是会有那种喷水的那种什么喷头嘛？然后当时女主角是在那个水龙头下面洗拖把，嗯、mm.
2: ，
0: 然后那个男生呢是，呃。男生好像是刚打完踢完足球还打完篮球吧，反正就是赤裸着上半身，然后这时候他见到了夕阳下的女主角，然后这时候感觉他自己这颗懵懂的心快要跳出来了，然后就跟女主说了一句确认，嗯、然后就亲上去了。对， oh. 这个剧情其实，在一九九七里面就有了，然后在一九八八里面进行了一个延续，然后在这部剧里面再次出现，然后郑峰跟那个。嗯我们的珍珠说了一句确认，然后就打算亲上去了，但是这里面再一次反套路，他没有亲上去。然后因为珍珠吐槽他说、嗯：“你以为这是一九八八吗？”这<笑><笑><笑>真的很好笑，就是这样一个剧情被反复的拿来延续，我就觉得感觉到了一些联动。嗯 ，OK， 对，我刚讲了，讲的是年下第一，是这部剧里面最帅的人。<笑>其他男的长得真的都不怎么样，<笑>而且长相都是非常韩国的那种，并且我在第一次看的时候，都有点分不清楚恩静的弟弟跟恩静的前男友的长相，哎，以及那个韩珠的前夫、啊，他们三个人长相都是非常典型的韩国人长相，很像就是眼睛小对对对对对，然后身高差不多，然后又都是那种留着八字的那种发型
1: ，对，
0: 嗯、<笑>所以炎夏第一是里面最帅的，那种高高帅帅的那种萨摩耶的那种类型，嗯嗯。我们之所以一直觉得韩珠可能会跟年下弟弟在一起，是因为就是年下弟弟一直在展示自己那种脆弱感嘛，对吧？然后韩珠就一直以一个过来人的那种成熟姐姐的身份，嗯、一面在职场上教导着他，就给他做一个典范，然后一面又是在听着年下弟弟的那些倾诉和抱怨，然后很温柔的给他一些反馈，所以他们两个其实是还蛮自然而然的会产生一些火花的，对、嗯、对。对但是，之所以我觉得他们没有在一起，是因为韩珠她毕竟经历过很糟糕的一段感情，她其实能感受到年下弟弟不并不是适合他那个人
1: 。我感觉他其实，在剧结尾的时候，他，嗯，其实他能，他他在结尾的时候有站到就是那个。在在勋，哎，是在勋吗？对，在勋女前女友的那个视角、哦，就是在勋女朋友那个视角，然后去理解这个人，哎，就是在这个之前，因为只是单独听在勋在阐述这个事情嘛，然后到最后他好像也就明白了一些什么，所以其实这个东西我感觉是一个铺垫，对，嗯、就
0: 是前面我们就是我们，对对对，我觉得是因为女生可能会更站在女生的角度去思考，尽管我其实听到的都是你的。片面之语，但其实我也会不自然的去带入你，嗯、你你的前女友是怎么想的？然后在那个酒局里面，就是在在勋终于跟他的女朋友分手之后，他去找那个韩珠喝酒嘛，然后韩珠跟他说、嗯，就是我现在来扮演你的前女友，你有什么任何想要对我说的，想要对他说的话，都可以对我说。然后这时候、嗯，年下弟弟就是把自己心里面所有的那种积压已久的那种。抱怨全都说出来了嘛，然后这时候韩珠就是站在他前女友的视角说了这样一段话：在勋，你爱过我不是，准确来说是以爱我这句话想让想让我走进你的圈套里。如果不按照你的套路来，就责骂我，把我抛弃。想要驯养我，不是想去爱，而是想去拥有，并没有向我妥协的想法，只是想把我圈养在你的套路里，把我的愚蠢当成人质。随便对我的感情做出裁决，对我无止境的要求你想要的东西，如果不能实现那个要求，就责骂我，把我抛弃。哇，我感觉是直到那一刻才终于明白，他们两个是不可能在一起的、嗯
2: 。对，嗯
0: 。所以我觉得这段的感情，就这段爱情也写的非常的妙，就是前面一直都很有迷惑性。在以为让我们以为是暧昧的，嗯、但其实对，嗯，然后在这段故事里面还有一个我很喜欢的支线，就是韩珠意外的看到了年下弟弟就是在勋的前女友跟陌生的男人走进了酒店,、哦、去酒店，对
2: ，然后这时候
0: 他出现了一个生活中巨大的烦恼。嗯嗯这个烦恼是在于我要不要告诉在勋。假设我告诉了他，嗯、我很有可能是他们感情破裂的元凶。但是我不告诉他，我的内心又非常的煎熬，所以他每天就挂着那种很，嗯、就是一副心事重重的表情，然后出现在在勋的面前，然后就时不时的发呆，在内心心里面挣扎，说我到底要不要告诉他，我到底要不要告诉他。对，对，然后这个我觉得也被编剧非常巧妙的给处理了。他巧妙处理是在于，当韩珠还在纠结的时候，再、嗯、勋跟韩珠撒了个谎，他说，呃，他的女朋友跟他讲了，说，呃，被公司的前辈看到了，就是带弟弟去酒店这件事情，就是很温柔的化解掉了、嗯。但其实真相不是这样子的，真相其实就是女朋
1: 友出轨了。而且女朋友还告诉了他、就是，对，就、呃、是，嗯，韩珠看到了这件事情，对他其实就是他已经都知道了，就是说
0: 韩珠的所有的纠结都是没有意义的，因为所有的事情大家都知道了，他纠不纠结都无所谓了。嗯。但是这件事情的处理就非常的巧妙，一下子让韩珠放下了。嗯。我感觉在这个设定上面，其实我还纠结一下。假设如果说你是处于韩珠这个角色，你看到你的朋友的女朋友出轨了，你会告诉你的朋友吗？这件事情我
1: 还纠结了一下呢。你会告诉吗？我觉得我会
2: ，我
1: 会，我也会，对吧？我我是没有办法看，就是能看得下去这种道德底线的事情的。我觉得对于我来说，唯一的纠结点在于我不知道应该如何告诉他，但是我一定要告诉他。嗯
0: ，我会是因为我的朋友对我来说是更珍贵的人。我不想对他隐瞒跟他有关的一些事情，我会认为我告诉你这件事情才能更好的帮助你去判断你这段感情。我不会，我不会告诉你这件事情以后，然后劝你说你要跟他分开，而是我觉得我客观的告诉你这件事情，然后你自己去判断你要不要继续这段感情下去。我只是告诉了你我看到的一个真相，但我没有说我一定要去引导你说你是分手还是继续
1: 。对对,对对。而且我觉得，作为朋友来说，就是如果我告诉了你这件事情，嗯、呃，反而因为因为我告诉了你这件事情，我们两个却疏远了，那其实本来这段友谊可能就没有那么珍贵
0: 。对，真正的好朋友是不会因为这件就是你告诉了他，嗯、然后他们俩分开了，然后而而来责怪你的。对，在韩珠这段爱情里面啊，我觉得，嗯，那个搞笑男的。角色真的很奇怪，就是黄仁国的爸爸那个角色真的很奇怪，确实。他是不是想要表达说，像这样子温柔、善良
1: 、漂亮的女性，其实很容易被欺骗？有有这个感觉吧？我跟你讲啊、哦，其实我后来仔细想了一下，我自己生活里面的大美女朋友们。真的有百分之八十的人，就真的至少是百分之八十的人，他们无论在工作或者在生活里面是多么聪明的女孩子，多么漂亮、聪明又就是对生活掌控感很好的女孩子，不知道为什么到了爱情当中就是笨蛋美人。对啊，我觉得这段关系太离谱了。我经常觉得我有很多美女朋友，她们都是在垃圾堆里找男人。
0: <笑>对啊，就是她有她其实本身有非常非常多的选择，她可以选择的男人都是排了个长队了。他偏偏选择了一个这么糟糕的人，并且因为避孕套的概率只有百分之八十五的安全性而意外怀孕了，然后迅速的进入了婚姻，嗯、又迅速的离了婚，变成了一个单亲妈妈，太窒息了！天哪！嗯，然后哦，说起来这一点啊，我有一点点就是被他们的友谊感动到，就是在那个渣男跟他提了分手以后，嗯、我们本身情绪很稳定的恩静，他居然、哦。拿出了刀，说我要杀了这个渣男，就真的一路追着那个渣男。我觉得这是他整部剧里面，除了他就是真的表达他就是那种失恋的痛苦以外哦，嗯、情绪波动最大的那个时刻。就你很难想象，就一个一个情绪这么稳定的人，会在朋友遭遇到挫折的时候发生这么这么激烈的反应，<笑>真的是拿着刀开始，就是真的好像觉得你下一刻就会把这个渣男给杀
1: 掉了。对。哇，有被这种，而且在后来，珍珠不是还那个被她的就是前夫提了复合嘛？然后在跟大家说了这个事情之后，恩静又发飙了。我当时就应该杀了他。对，对，真的就是很反差。<笑>然后这一部剧里面其实还有一些
0: 别的感情支线，就是比如说像恩静的弟弟以及跟他的同性恋人，其他。他们这段线上面，我觉得着笔很少，但是因为有这个的设定在、嗯，我会觉得这部剧更难得。因为其实你在，嗯，韩国的影视剧里面，哎，电影其实还好，在电视剧里面真的非常少见跟同性相关的话题，因为韩国这东西非常敏感，甚至在韩国，就是说你去扮演一个同性这样子一个角色，是会遭到一定程度的抵制的。嗯嗯，就是很严苛。即使在这部剧里面，他直白的点出了说弟弟是同性恋这件事情、嗯，但他也没有花很大的笔墨去展开说弟弟的处境有多么的艰难。他只是，嗯、我觉得他有两个点让我就是很少，但是有两个点让我印象很深刻。一个点是弟弟不说，但是在知道姐姐的心理问题可能是有一部分受到了家庭的原因，他开始责怪自己，说姐姐之所以会受到家里的原因。是因为我啊，因为我是一个同性恋，所以我爸爸妈妈就是觉得接受不了，所以就跟我跟就跟家里就是跟我们很疏离，就是因为我是同性恋这件事情以后，然后我的爸爸妈妈就是一直在外面云游啊怎样的。他其实姐、嗯、他不说，但他其实一直都是带着一种愧疚感在生活的，觉得自己是同性恋这件事情是一个错误，是一个罪恶，然后甚至耽误了姐姐，嗯、让姐姐。让姐姐在那个心理状态上埋下了一个雷，对对，然后还有一个事情就是，她跟她的同性恋人一起去一家餐馆里面吃饭，嗯，在他们坐下以后，然后那个职员突然来跟他说说你们是不是曾经出现在电视，里面？出去吧，对，你们是不是曾经出现在电视里面过？然后他妈一开始以为是自己很有名，结果下一句就是跟他说，呃不好意思，就是我们老板说不这里不欢迎你们，就是请你们去别的地方吃吧。这个其实是非常小的一个点，嗯、甚至如果说不仔细看都会忽略的一个点，但是可见就是在韩国的那个市场里面，对同性恋这件事情的认可度有多么多么的低，就是很多可能传统的、嗯，呃，上了就是中年人对同性恋这件事情的接受程度是非常低的，就是无法接受这件事情，甚至连我都没有办法忍受同性恋在我的饭店里面吃饭这样一件事情，嗯嗯。在这里面，其实感情线都还蛮丰富的哦。还有那个很有名的那个作家跟电视台的台长之间那种中年人的,爱的、啊、中年爱情，也,也非常的呃，就感觉这里就是整一部剧，我觉得每一个人的线都很浪漫，感情线就是展示了各式各样的爱情，关于分开、嗯，关于在一起，关于怎么走出来，关于如何开始新的一段恋情。关于中年时代，关于年少时代，就是各种形态的爱情全都展现了。嗯、你总能在这里面找到一个自己，自己的一种投影吧？影对，是的。嗯嗯，好。那还有一部分其实就是关于职场
1: 。职场其实我们刚才在聊友情的时候有大概聊过。嗯，呃、就是我我觉得他的后面后面的。部分基本上都还是琢磨于编剧那条线嘛，嗯，编剧那条线会写的比较多一点。我觉得编剧那条线整个就是在整顿职场，就是我们最近看到的热点话题“零零后整顿职场”，真的很好笑。他和他和那个就是著名的编剧之间的那些对手戏，和著名的编剧和他下面的员工的那些对手戏，哇，真的太精彩了。嗯，然后还有珍珠和他的曾经的编剧同事朋友们的对手戏，我每一段都是那种，就是职场里面最理想、最对我们最想要达到的那种状态
0: ，而且就是很、哦、哇，有太多很现实的地方，就大家会拼命的建小群，然后在小群里面吐槽不在群里面的人，
1: <笑>对。然后他们还会把八卦发错群，哦、然后就导致整个整个编编剧圈都知道了珍珠和导演的罗曼史。
0: 对，然后这一件事情会不断的发酵成各个版本，就是会传的越来越神乎其神。嗯
2: ，
0: 然后那个有名的编剧还会同时就是会发一个东西给他们，然后他们三个人其实心里面想的就是吐槽，但是手手机里面打出去的就变成了恭维的话。嗯，当年有名的编剧还说，哇，他大家
1: 说的话都差不多，然后发的速度都差不多，果然是在一起吐槽我呢。而且就是这个这个编剧哦，就是很有名的编剧，在知道那个珍珠要跟那个电视台合作之后，找来了他们的，就是当时是哎是副导演，不是副导演，是总编，嗯。找来找来了电视台的总编，然后跟他们讲说，如果你们要跟他合作的话，那不好意思，这部剧我不想在你们电视剧里上了，嗯、我我不想在你们电视台上了，就是很幼稚的一种做法，但是我又觉得好真实
0: 。哎，其实我觉得那个有名的编剧那个角色，他其实有非非常多我觉得讨人厌的地方，包括他就是嫉妒心很强、嗯，在知道自己的手下比自己写的剧本更出色的时候，就希望自己的手下离开这样子，然后或者说是。呃，在得知了，呃，就是电视台要跟他曾经的手下合作这件事情以后，就是有一种报复的心态说，说你要么选他，要么选我、嗯。真的都是那种蛮讨人厌的地方，对吧？但是他又同时展现了一些很可爱的地方，比可爱的一面。经常会跟那个台长约着喝酒、嗯，然后讲述一些大人的寂寞，然后还会在喝完酒以后变成兔子。<笑>哈<笑>，会发疯，好<笑>无对，我就觉得人不就是这样子不完美的吧？不是说非黑即白，非 A 即 B， 就是我一定要是一个完美的人。对，而是我是有一些可爱的地方，也是有一些讨人厌的地方的
2: 。嗯
1: ，就是在这部剧当中，你没有办法看到某一个人他是特别极端的角色。其实包括像那个。黄韩珠，她的部长也是很很有意思的一个角色，就尽管他出场时间很短对对对对对对，他在前期塑造的是一个女强人的角色，但是在后面他也在一场酒吧戏里面跟韩珠就是展现了他自己很脆弱的那个一面。一面哎，那个那个老板啊，那
0: 个老板我真的觉得很有魅力，就是因为韩珠也前期很夸他嘛，他说因为他之所以喜欢这老板，说因为他是一个很坚定、很明确的人。他坚定明确到，他就是会跟职员说、嗯，现在是休息时间，就是你休息的时间，就是正常的休息就好，不要去对，不用不用说强迫自己一定要在我面前工作这样子
2: ，嗯，就真的是一个在职
0: 场里面非常好的上司。
1: 对对对，而且他在后面也会站在就是职场的角度去理解韩珠跟那个珍珠的合作那一趴，就是他说尽管可能合作不了，但我们一起吃个饭吧那一趴，我也觉得很动容，就是一个很很好的老板，嗯,嗯，而且更我觉得更可爱的事情是最后最后的那一段，就是你知道他跟他的男朋友打电话那一段。嗯天哪，我好喜欢，就是他每表面
0: 上是一个很严肃，然后很端庄、很端庄的人，但他私底下会因为喝了很多 whiskey， 然后开始抱怨职场，说我一点都不坚定，然后开始撒娇说，嗯，我也我真的很想要拿下这一份工作，但是就是我们还是得尊重他的选择。嗯、然后还就是在有了恋人以后，会用那种无法用人类能模仿出来的那种很嗲的声音。跟他的亲爱的撒娇，嗯、然后在那边对哦，令人作呕。啊、<笑><笑>然后还会买那种对戒啦等等，就是反差很强很强、嗯。但是我觉得他就是属于私底下是一个有私底下可爱那一面，但他在职场那一面就是非常的公私分明的。他如果说因为你工作不利，就是会严苛的批评你。但是他从来不会要他的下属去做一些他工作以外的事情，就比如说，因为我们都知道，在职场里面会有很多就是那种老油条，觉得你除了你的工作以外，你应该去负责一些所谓的在你职能里面的事情，嗯、就比如说帮忙打印啦、跑腿买咖啡啦、嗯、这种杂活，就觉得好像你是新来的就应该你去干。但是他的上司并不是这样子的，他的上司就是说这些东西大家应该力所能及的，你自己干。这些就不是你职场范围内的、嗯、你应该去干的工作，对我觉得在这一点上面写的很好
2: ，就一下子打
0: 破了说我们对职场的那些觉得我好像应该要去做一个谦卑的下属的一个角色，而是应该嗯掌握到我职场人的明确的距离，嗯、就是我完成我自己的工作就好，我不应该去负责所谓超过我工作范围内范围之外的东西，嗯
1: ，对。是的、哦，我其实还有很喜欢的是珍珠的工作态度。<笑>哇，他在工作上面的态度简直就是我本人。我看的时候，我觉得在在里面体会到共鸣最强的就是他的躺平和适时不动，因为我自己是真的会有这样的阶段。嗯，就是我在开头的时候不是给大家念了一段那个台词吗？我有一段没有念的就是呃，说他说他说他要适时不动，然后。搞不好待着不动，名牌包包会出乎意料的从天而降，就说这种话。然后画面一转，到了晚上，他就说：“哦，原来待着不动的得到的居然只有空气。<笑>”就这种很真实，但是又嗯，又隐藏了他对工作的态度。其实我之前也差不多是一个这样的人，就是属于那种我工作可以把工作做的还算不错，但是一旦我想要逃避工作的话，我会睡过今天。就是跳过这个日子。我跟你讲，最好笑
0: 的是他每天醒来都不想面对，今天又到来了。这种摆烂的心态真的很职场人。<笑>就是说我怎么又要起来？我怎么又要面对我的工作了？他每天醒来都要都要有一系列的那种内心活动。就是我干脆睡过今天算了，没在就是直接跳过今天，我能不能直接来到明天？就好像我我每天礼拜一醒来的时候，就想说能不能你今天又来到礼拜五
1: 。对，差不多就行了
0: 。<笑>对，然后它里面还有一个，就是因为当时我第一次看这部剧的时候，我还是在做我的上一份工作，就是我需要不断的去写稿，不断的去写稿。嗯、然后他他讲过一个让我印象很深刻的东西，就说他不停在那边打字，嗯、然后噼里啪噼,噼里啪噼在那边一边打一边笑，就说啊，我怎么会写的这么顺,、哦么这么顺，这么顺利，这么顺利？我这边是这么多东西。<笑>然后他最后说一句，因为我写的都是垃圾。
1: <笑>好喜欢
0: ，太戳我了。<笑>对。对，他在职场里面有非常多的那种摇摆，嗯，都是很真实的。就是说，我们的工作不可能这么一帆风顺，有很多我们需要去
1: 克服的地方。这就是我们本人啊！就我看的时候，我就觉得、嗯、天哪，这不就是我？
0: <笑>对，就是一边摆烂，但是一边要告诉自己，我得去完成我的工作。对，<笑>很好笑。然后。我觉得在这里面，在职场最有魅力的就是三个女性里面最有魅力，其实是恩静，因为她算是一个为自己工作的人嘛，因为她是一个纪录片导演，就是我可以去决定我想拍什么东西。但其实，在她成为纪录片导演之前，是有这么一个契机的，就她先进入一个大型的公司，然后那个公司几乎都是男性的同事、上司是男性，你周围的同事也都是男性，前辈什么都是男性。然后那些男性同事呢？呃，就是我们刚刚我刚才提到的那种韩，就是韩剧里面会出现职场，会让你帮忙去跑腿啦，然后做一些杂事啦，嗯、然后在那边使唤你啦，并且在呃完成了一个项目之后，会有那种所谓的酒局，然后还需要在那种九州文化，那种九州文化就是即使你明确的说了我不会喝酒，但是那种你的上司、嗯、你的同事会给你放脸色说你怎么能说这样的话？你这样是不尊敬我吗？就是会一定强行的让你喝。嗯不止一杯，一杯喝完了，他有下一杯的那种劝酒词，让你继续喝，并且在喝了酒以后，嗯、会让你就是会跟你说，让他让你送他回家这样子，然后会在车上面对你进行一些性骚扰的暗示，就是会跟你说，让你叫句欧巴来听一听，然后在那一刻，恩静终于受不了了，他就是。<笑>说出了所有的脏话，把他的上司骂得呆滞在那里。<笑>然后说完了所有的脏话，把他狠狠骂了一遍以后，离开了那个职场，然后成为了一个独立的纪录片导演。嗯，在这样他的那个他性格的展示后面，还有几次出现，就是在那个韩珠，他也是因为他是那种，算是在整一个拍摄现场比较卑微的人，因为他不要需要不停的去。呃，提醒那种导演啦，提醒演员啦，说这边要植入广告喽、嗯，就是我们要怎么样怎么样去满足金主爸爸的要求了，就是比较卑微的那种乙方，对吧？然后呢，就是他在那个职场里面就会面对说他的那种，嗯、也又是男生男性的那种同事跟他说，既然这么想拜托的话，你不如叫去欧巴来听听吧，然
1: 对，然后就采用了非常神经质的方式去描述后面的事情。他对
0: 他这件事情，就是因为他们每天不是晚上会聚在一起喝酒嘛，他这件事情就跟他们说了。然后恩静就跟他说、嗯：“既然他们让你叫，你就叫啊，你就叫啊。”然后第二天就发生了很离谱的事情，嗯、他就是呵呵太好笑了。他就是跟剧组还有那种剧组里的演员啊、导演啊。嗯说，嗯，不停的撒娇，就是不管说什么，后面都会跟欧巴欧巴，然后不停的说欧巴
1: 欧巴欧巴，我、哦哦哦、就是那种，我都不知道该怎么形容他那个状态，就好像了了就是不符合年纪的撒娇，就是那种三十岁，嗯，三十岁的女孩子，强忍着恶心去用二十几岁甚至十几岁的那种语气去
0: ，对，就是我感觉可以用一个词啊，就形容就是过犹不及。因为他超过的、啊，就是本来可能对方想要的只是你偶尔的那种放低姿态去求你，但是他以一种超低超低的那种姿态，但是那种姿态又是那种非常不带着腼腆的，不带着那种羞耻感的，而是带着你想让我这样做，嗯、那我就 OK， 我这样做，我不带羞耻感的，用女性身份来跟你撒娇，直到你听腻了为止，真的就是超过<笑>他们想要那个程度，他就会觉得厌烦。<笑>对，哇，那个处理真的太强了，嗯，真的是，我觉得爽文设定是我职场里面不敢去，我觉得下一步就是我会被辞退
1: ，确实，是吧
0: ？哦、啊，这里面职场正常人不会
1: 做的事是，对
0: ，这面有非常多反职场的一些套路在，嗯
1: ，
0: 真的很好笑。其实关于职场的这些就差不多这边，然后我觉得它最妙的还是在于它，呃，通过他们几个人的关系的连接，为我们构建了一个完整的影视剧的拍摄的过程。对，从写剧本、嗯，然后到选演员，然后到导演怎么样去支配整一个的过程，然后怎么样去跟你的。公司就跟你的那个台里面做抗争，然后还要面临可能随时而来的档期，以及可能选角，然后还有那种各种不停的那种什么选择导演啦、武术导演啦、音乐导演啦等等那种布置导演啦，就开不停开各种会议，嗯嗯给我给我们完美的构建了哦，还有关于广告植入这个，就真的完整的展现了一个。影视剧制作的种种的流程，然后各种细节都带到了，嗯、是真的，只有在这个环境里面，你才能显得这么细致嗯。嗯，那关于职场的部分，我们也就聊到这里。嗯嗯，然后我其实重刷以后，还发现了一个彩蛋，就是除了关于《正风1 9 8八》那个以外，就是我我看到说我很惊讶的跟你说，在最后一集里面，啊、居然出现了《Heart Signal 2里面的一个嘉宾。天哪！
1: <笑>而且我们第一遍看的时候，应该都无人在意。对，就
0: 因为它只出现了可能五秒钟，有没有五秒钟啊
1: ？<笑>可能都没有吧。嗯、我我应该是去年，我去年的时候就重新看了一遍这个剧。我去年的时候就发现了，而且当时我还跟我的姐妹说了这个事情，然后我的姐妹就又去重新看了一下。嗯
2: ，
1: 是真的到了最后
0: 一集，嗯、然后才发现
1: ，哇，对
0: ，就是有一种。重刷以后的惊喜感，嗯，我觉得说一说这部剧第一遍看跟第二遍看的不一样的感受吧。我第一遍看会更加的在意他的台词，我就觉得他台词为什么可以写得这么好。但是我第二遍看的时候会注重更多的他在人物的塑造上面了，以及他们的那种情感的深入，因为这种你已经感慨过他的台词写的有多好了
2: 。对。
0: 然后第二遍的时候会更注意到更多的细节，所以我觉得这是一部
1: 非常值得重刷的剧。对我其实有很多在开始刚开始看的时候没有理解的东西，比如说我第一部的时候，嗯、其实第第一遍看的时候其实没有搞懂那个韩珠和那个年下弟弟的那一段到底是就是。这个中间的悸动和纠葛到底什么意思？包括年下弟弟和他前女友中间那个，我没有深挖、嗯。我是到第二遍的时候，我才开始去想，到底是一个什么样的状态。然后我后来才理解的。嗯，哦，
0: 然后他在第一集的时候是这样子的，他们不就是在看一个电视剧吗？然后他们三、嗯、他们四个人坐在沙发上看一个电视剧的最后一集，然后在看完之后就在那边说，为什么电视剧的结局总是要么就是两个人在一起，要么就两个人分开，好像在一起跟分开就是一个故事的结尾。嗯、但是在这部剧的最后一集里面，他没有明确的说在一起或者分开这样一个状态。而是告诉你，生活是一种未完待续的一个状态、嗯，就像我们不知道恩静会不会跟那个孙熙九那个导演继续在一起一样。我们对我觉得就是一个这样子，很充满想象力，嗯、告诉你他们就是一个非常就他们是在一个平行世界的故事，他们会继续发展下去，后面会可能会在一起，可能会分开。对，对还有一个首尾呼应的是在于他在第一集的时候，就是剧里面每个人都说了一遍“我爱你，我爱你，我爱你，我爱你”。然后他在最后的时候，嗯、剧里面所有的人再次对着镜头说了一句“我爱你，我爱你”，那个镜头我觉得也很妙。嗯，对。然后我觉得这部剧是可能人生的不同状态下去看会有不一样感受的一部剧吧。嗯，比如说我一九年看的时候，感觉那时候刚刚进入职场，最感受最深的还是。关于我写的东西为什么都是垃圾？那是我真的是记得最,最强烈的一个片段。<笑>然后那时候可能也没有经历过非常刻骨铭心的爱情，然后对失恋这件事情感觉也还好吧、嗯。对，就是可能会被他们刚刚开始在一起的那个激动的状态更加的触动。对
2: ，然后、嗯
0: 、那时候也还年轻嘛，二零一九年的时候才几岁，二二十出头吧，也不太能去察觉，嗯、不太能去深思，说。成熟的大人的状态是怎么样的？是成熟大人是怎么样去面对职场以及感情以及友情的？然后到了过了几年，到了二零二二年，过了几年了，四年、三年、三四年、三四年以后再去看这样一个状态，又、嗯、经历了刚好经历了失恋。对我是失恋以后再去看这部剧，我就会对里面失恋的场景就是格外的有代入感，真的代入感太强烈了。嗯、我看的时候不是一直跟你讲说，这不就是我吗？我一直跟你说。<笑><笑>真的很好笑，<笑>对，然后包括里面的职场戏，其实也更加能感同身受了。嗯
2: ，
0: 包括就是我觉得好像这两年会更加的，因为身边拥有了更多三十岁的朋友们，他们会跟你阐述一些他们的感受。我在二零一九年的时候，其实拥有的更多的朋友是跟我的同龄人，就是我跟我年纪差不多的二十出头的，刚刚入职场的这些人。哦就是没有人会跟你阐述说生活更多的烦恼。嗯、那时候可能接受到更多的烦恼是说毕业啦、找工作啦，或者说恋爱啦等等之类的。但是在这两年，嗯、其实接受到更多的烦恼是来自于成年人的一些来自各方面的压力跟烦恼吧。有来自家庭的，有来自关于就是感觉好像遇不到心动的人了这样子类似的烦恼，就是感觉没有悸动的、嗯、没有心动的感情了，或者说职场觉得好像。平淡如水，就是类似于这样子的这种烦恼了，对，或者说是我身边认识的越来越多那种活得很精彩的三十岁、嗯，就是我会就是会感觉到三十岁会变成一个更加期待的一个年纪，会变成一个更加明确的一个年纪。嗯
2: 、对
1: ，他们其实，在剧里面也有讲说三十岁是一个聪明、嗯、聪明又有能力的年纪。
0: 对他们并不觉得三十岁好像会怎么样，就三十岁依然很年轻啊、嗯。然后他说他觉得我们这个年纪特别棒，就是在重新开始什么也不会尴尬的年纪里面最老练，在重新开始什么会有些别扭的年纪里面最敏捷。
2: 嗯
0: ，哇，我真的觉得就是会蛮期待自己的三十岁的。<笑>对，我觉得
1: 也快了呀。<笑>对，没几
2: 年
0: 了。嗯，我还我我还把这部剧推荐给了我三十岁的朋友去看。嗯
2: 嗯
0: ，总的来说就是把想把这部剧很细碎的安利给大家，也不知道大家听完这期以后有没有激起重刷的一个想法。嗯嗯，对，哎，其实我感觉我们可以未来呃，像以这样的形式陆续去聊一聊我们都很爱的电视剧。比如说，尽管已经有很多人聊过了，可能未来我们有一天会聊一聊1988。嗯，可以是吧？但是一九8
1: 真的太多人聊过了，是吧？嗯，对。而其实1988感觉没有，呃那么多共鸣吧？我觉得，因为它还是偏向于青春一点的生活。我觉得一九八
0: 带给我最大的共鸣，其实是在于关，就是关于家庭那一块的，就他把家庭戏写得很好。然后我觉得另外一个把友情的线写得很好的是《机智的医生生活》，然后那个就是更年纪更大一点了，是到了四十岁。四十岁的五个好朋友，然后也是在同一个职场里面，并且竟然大家都是单身
1: 。果然要单
0: 身，大家的友情
1: 才会也是很悬浮的设定啊！<笑>真是无语。天哪
0: ，就是现实生活中，大家难免都会因为进入到了新的人生阶段而越渐行渐远，是不是
2: ？嗯
0: ，好悲伤啊！我希望我们之间能因为有录播客之间的连接，而让我们的友谊坚挺下去，好吗
1: ？会的，会的。
0: <笑>对 ，OK。哦、oh, ，我想到了，这部剧就是有些很难，就是具体的去讲，但是有一些很细小的点，就比如说讲有一集他就围绕放屁这件事情讲了一集，嗯，他有类似很多就是这种很，他每一集都是一个小的主题,的主题、嗯、啊，真的是你说放屁这件事情多么的小啊，就是你跟对方有多亲密，然后才能在对方面前肆无忌惮的放屁呢？对。我感觉好像就是家人，好像是比较能自然而然的接受这件事情的。然后恋人就是那种到了一定的阶段就开始讲述屎尿屁了，就是开始肆无忌惮的分享这些很对奇怪的东西了
1: 、嗯。朋友也可以吧，好朋友也 OK
0: 啊，好朋友也 OK， 就是对。就这个点真的很细小，然后就电视剧里面有非常多类似很细小的点，然后去展开，嗯，所以我感觉对去深挖，嗯
2: ，
1: 不多赘述了，有一些细节还是，嗯，大家可以自己去看。对，那我们这一
0: 集就聊到这儿，嗯，好。嗯
1: 下一期我们会就提前预告一下，我们会填我们很久很久很久很久立下的一个 flag， 就甚至是这个 flag， 我们两个到现在都可能已经有点记不清了。然后前前一阵子突然间有人提起来，我们才想起来
0: 。对我都忘了，我们当时是在什么样的语境下面说出了那个 flag， 啊，我都忘了。我就是就是去年
1: ，我们去年错过了那个选题，我们去年。是在我我印象当中，应该是在高考之后的一天录制的。然后突然间想到说，如果我们明年这个时候还有时间录的话，那我们就讲一下有关于高考这件事情。哦，然后，对我们这我们俩真
0: 的如果说不是有人提醒我们，我们真的是完全忘记这件事。完全
1: 忘记，<笑><笑>没有人没有人记得这件事情。对，对所以好。
0: 可以预告一下接下来两期吧，我觉得是我们接下来两期、嗯，下一期会聊关于高考，嗯、就是关于我们的高中、嗯，就是学生时代以及高考这件事情。对，嗯、还有再下一期我们会聊，叫什么？一些比较
1: 吹牛逼的事情。嗯，
0: <笑>就是高考以后我们的人生选择。可你可大家可以把接下来的两期当成一个上下集来听。嗯，
1: 嗯
2: 对
0: 对，这边就给大家先埋一个小小的坑。嗯。OK， 嗯，好，那我们这期节目就到这儿了，嗯，感谢收听，我们下期再见，再见
1: 拜拜 bye bye ，拜拜，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚
2: 安。嗯쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥사람들만보이는거야다와가는집근처에서괜히핸드폰만만지는거야한번연락해볼까용기내보지만그냥내마음만아쉬운거야걷다가보면아낯히는꽃들속에서내샴푸양만보이는거야지쳐지나간건가뒤돌아보지만그냥내마음만바빠진거야걷다가보면다가보면항상이렇게너를바라만보던너를생각한다구말할까지금집앞에